0: Когда мы оказываемся в постели, он говорит Ты знаешь, я вот это на первом свидании не делаю
1: Члены свои убираете, либо вы нам делаете кунилингус Либо вы отсюда
2: идете нахуй Я действительно научилась, полюбила член И стала после этого тренинга делать хороший
3: феерический минет Если ты не занимаешься анальным сексом Не осуждай того, у кого анальный секс
0: есть Всем привет, я Наташа Чернова, и этот подкаст я взяла и сделала. И сегодня мой долгожданный спешл на тему, которую я мусолила в голове и ждала, и мечтала, чтобы записать эту историю. Наверное, месяца два измучила всех своих девочек мальчиков. Говорит, давайте уже создадим что-нибудь очень крутое и поговорим на эту тему. Потому что ужасно хочется узнать, можно ли заниматься сексом с юмором, можно ли шутить на эту тему. И вообще, какие шутки уместны в постели. Можно ли улыбаться во время секса? Можно ли вообще встречаться с кем-то и не артикулировать, что ты этого человека хочешь? И много-много разных еще вопросов. И сегодня со мной в студии... Ну, по-моему, это женщины, которые правят секс-миром сейчас в Москве и в России. Я начну с Тани. Таня, привет! Расскажи.
2: Привет, очень приятно. Прекрасный лесный эпитет, мне кажется. Мы все сейчас почувствовали а свой power. Меня зовут да, Таня Дмитриева, я одна из основательниц. Хорошо, что у нас сегодня здесь двое компаний Kinky Russia, которые главный продукт — это Kinky Party, те самые вечеринки. И в том числе запускала другие проекты. Секс-просвет 18+, без цензуры, большой бурлеск проект Ladies of Burlesque. Все это я делала вместе со своими партнерами. И сейчас, буквально в следующем месяце, будет релиз первого секс-тех-проекта «Приложение по сексуальности», над которым я работала последний год. Тая.
1: А, привет. (смех) (смех) Меня зовут Тая. Я очень похожим занималась, чем Таня. Мы, собственно, с ней познакомились благодаря секс-просвету, куда я пришла и решила, что с Таней надо дружить, и мы решили, что надо делать еще и вечеринки вместе. В тот момент Таню как-то никто с этой идеей не поддержал, из тех партнеров, которые с ней были на секс-просвете, а мне как раз очень хотелось, и Да, не хотелось. И вот мы как-то сели и решили, что надо попробовать. Попробовали, дело пошло, вместе с вечеринками появились и сайт-проекты наши Kinky Practice, Kinky Market, дальше мы запустили Кинки Day, как в каком-то смысле тоже секс-просветительское мероприятие с лекциями, маркетами. В общем, начали делать все, что связано так или иначе с секс-просветом. Вот пятилетие Кинки Пати было как раз буквально
0: пару недель назад. Класс. Лена, привет!
3: Привет, я Лена. Я одна из основательниц Пурпура. Мы ä, производители и медиа-продуктов о сексе. Почему я говорю производитель, наверное, это самое главное, что мне хотелось сделать. Я видела, как появились какие-то магазины, которые перепродавали, но я не нашла никого, кто бы что-то делал классное для секса, такое, чтобы его было просто не стыдно поставить дома на полку и вообще не прятать.
0: И, собственно, я это сделала. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете. Два года назад, когда я закончила свои отношения, я обнаружила для себя, например, тиндер, артикуляцию, какие-то новые социальные нормы. Я не читала и не знала ничего про ваши вечеринки или не успела узнать про ваши медиа. Это все недавнее знание. Но где-то на подкорке своего мозга я понимала, что что что-то меняется. И меняется в комфортную для меня сторону. Потому что я, например, никогда не разделяла для себя секс и любовь надо ли разделять секс и любовь, а мешало все в кучу, Да, я не знала можно ли писать первому мужчине или, например, я не знала, а можно говорить своим друзьям, что мне нравятся девушки и мальчики одновременно и первый мой главный такой основной вопрос те изменения, да, у вас за 5 лет, у Лена за год, вы как-то ведете какую-то статистику, вы что поменяли или вы просто, не знаю, ловите кайф Пять лет тратите свои деньги на то, чтобы проводить вечеринки, не знаю, собираете какие-то штуки и ничего не меняете. А зачем вообще менять? Или все-таки что-то происходит? Вы сами ощущаете, что вы что-то руками поменяли. Не все вместе, а вот ты, Таня.
2: Да, ощущаю. И что? Ну, у нас есть ценности э, в кинки пати и они зафиксированы в нашем манифесте. И первое там — свобода, свобода самовыражения. И мне кажется, что мы, конечно же, хотим доносить людям идею о том, что они свободны. И дальше уже, там, не знаю, запускать свой бизнес, не запускать, заниматься сексом, не заниматься, говорить «нет», говорить «да», как вот ты сказала, говорить «да» там и мужчинам, и женщинам. Ну, то есть, на мой взгляд, просвещение, оно не в том, чтобы купить не два вибратора, а 10 вибраторов, а в том, чтобы донести mm-hmm. до людей, что, во-первых, они вообще-то могут проявлять свободу и могут ее почувствовать, и, во-вторых, культура активного согласия. Вот она, на мой взгляд, тоже очень сильно раскрепощает людей в каком-то таком плане, что ты понимаешь, что тебе могут отказать, и, там, не знаю, ты не насильник, при этом ты можешь спросить, и ты можешь получить что-то, что кажется тебе, может быть, труднодоступным, вот. И мне кажется, что вот культура активного согласия, о которой тоже пять лет назад я вообще не слышала, я думала, что говорить нет нельзя, и для меня это тоже личный мой такой опыт и путь, что теперь я знаю, как это делать, умею и даже учу других людей. Я не считалась феминисткой, не называлась феминисткой и была такая довольно э, в патриархальном в патриархальных рамках воспитана и жила в них. И вот это ощущение того, что на самом деле есть у меня и права, и возможности, и пространство для разных маневров это тоже пришло вместе вот со всей этой темой, и это тоже то, что мы транслируем, и, как мне кажется, это помогает людям.
0: В девяносто пятом году я познакомилась с парнем, который пригласил меня в ресторан. С тех пор я больше не хожу с парнями в ресторан. Значит, за этот ресторан он захотел секс. И это не шутка, то, что я сейчас рассказываю. Захотел он его довольно категорически. вот Мне удалось отбиться от этой ситуации, но... Сам факт того, что человек попросил за свой обед секс, ну, я задала себе вопрос, это норма или не норма? Сейчас я умнее, мудрее, где-то опытнее, но эта ситуация сидела у меня в голове, и я действительно не хожу с парнями в ресторан, если я знаю, что у меня будет или не будет секс, если этот момент. Другая ситуация. Год назад, когда у меня был активный дейтинг, я себе завела правило, что я подвожу некий договор о том, что я имею право отказаться. Каждый имеет право отказаться. Ничего не зная тогда про активное согласие, ничего не читая нигде, ни в постах, ничего, я придумала для себя такие правила игры. Если мы встречаемся где-то, мы можем в любой момент, каждый из нас имеет право встать и уйти. Скажите, это вы принесли? Или это всегда было, и это семейное какое-то воспитание?
1: Я не могу сказать, что вот я чувствую, что лично я и там Таня, и больше никто это принесли. Конечно, нет. У нас были хорошие примеры. Изначально мы побывали в Европе. То есть там, если ты идешь на вечеринку... Тебя не будет никто трогать без твоего разрешения уламывать там за рестораны и так далее. То есть они уже, в принципе, в другой культуре живут, и когда ты попадаешь вот там на такую вечеринку или просто в такое сообщество, то ты начинаешь себя чувствовать. Сильно иначе ты такая: Господи, мои желания слышат, меня спрашивают, чего я хочу. Это так невероятно приятно и круто, что мы на личном опыте поняли, что это круто. Уже невозможно было здесь идти в клуб, сидеть с коктейлем. Вот ты сидишь ты через трубочку, это сосешь, и там вот ждешь, что тебе кто-то подойдет. Ну, то есть, ты знаешь из-за того, что ты воспитан в этой патриархальной да, российской культуре, что вот правила такие: мы это все знаем на каком-то подсознании. И про рестораны мы знаем. Мы про все. Но в какой-то момент это просто начинает быть противным твоей вообще самоощущению. Ты такая, Господи, зачем я это делаю, если можно по-другому? Блин, мы хотим другого. Мы хотим показать женщинам, что они могут находиться в безопасном пространстве, при этом быть сексуальными, выражаться, быть яркими, если они этого хотят. И вообще говорить о том, чего они хотят прямо. Мы создали наши эти вечеринки, на которых люди на своем опыте, так же как мы в свое время когда-то, стали понимать, в чем кайф этой культуры активного согласия, почему это классно. И этих людей становится больше и больше. К нам все время приходят новички. У нас образовалось большое комьюнити уже старичков да, которые не просто постоянно ходят на наши вечеринки, а кто-то начал делать свой бизнес по воксплею, кто-то, не знаю, стал массажистом, э, сквертологом, не побоюсь этого слова. Не бойся. Там шьет
2: потупеешь.
1: То есть, вокруг нас не просто растет комьюнити вот группка из 10 людей, которые открыто общаются о сексе, растет. Поколение, сообщество, бизнесы растут Мы даем представление тем, кто об этом вообще не знал и не слышал Что типа, а так можно прийти и попробовать И, возможность тем, кто уже, не знаю, имел европейский какой-то опыт, как мы Или просто чувствует, что вот, ну, не знаю, не нравится ему вот так, как принято делать а, Прийти и почувствовать себя, так сказать, дома Я вот помню вот это ощущение, когда я первый раз пришла на свою первую кинки-вечеринку Что я такая, господи я дома.
0: Про активное согласие да, нет, и про ответ вот это мне очень-очень нравится, и вот это мне очень близко. И вот здесь у меня двойственное отношение. С одной стороны, мне много лет давно живу, и какие-то поведенческие штуки я выработала опытом, а с другой стороны, например, вот у Лены я подписана на Пурпур в течение двух месяцев. И вчера, позавчера, на днях вышел такой чудесный пост, в котором написано «Можно звонить первой».
2: Я всегда так дело взорвала. Я я
0: вскинула брови такая, думаю, написать комментарий. Написать комментарий.
3: А где комментарий-то? Почему не написала?
0: У меня к тебе знаешь какой вопрос: скажи а вот когда вы так говорите, можно писать первой, можно звонить первой, это прям сразу работает или в раскачку работает?
3: Конечно, я верю в накопительный эффект. Это не сразу же работает, я думаю. Но вообще, о чем говорили девчонки, ощущение, что ваши идеи скорее от э, недостатка чего-то, и вы это решили сделать сами здесь. У меня немного с другой стороны подход. Я, наверное, тут больше бизнес-вайс посмотрела на рынок и подумала, окей, есть кинки пати, у них столько-то человек, билет стоит столько-то, окей, люди готовы за это платить. Я увидела, что на рынке не хватает продуктов на тему секса, которые классные сопоставив эти два факта о том, что есть люди, которые готовы платить, и я, которая могу сделать что-то, я решила сделать пурпур. И вся медийная часть для меня такая большая поддержка всего всего проекта, это как мой мой ответ на вопрос, как я делаю бизнес. Это прям такой хороший расчет того, что я хочу в конце дня себе говорить, «Лен, Лен молодец, она сделала пост, в котором написано, что можно звонить первой. Я вот не просто продала сегодня 20 штук, а я еще сделала вот это. Поэтому вот э, просто медийная часть и, и магазин — это одно целое, и это ответ на мои запросы, как я хочу работать каждый
0: день. У меня к сексу боли нет. Я им просто занимаюсь, и мне нравится каждый день узнавать что-то новое про секс. Технологическое, э, поведенческое, социальное — а у вас какая-то была боль или штука, которая вас заставила заняться этим бизнесом. Недавно познакомилась с парнем, и мы, значит, с ним встречаемся, шутка сюда, шутка сюда, член сюда, это сюда. И, в общем, когда мы оказываемся в постели, он говорит, ты знаешь, я вот это на первом свидании не делаю. Ну и первая моя реакция была, говорю, а ты что, на второй, что ли, собрался? А вот это, это был кунелингус? Да. Я тоже хотела, что это всех. Да, да. И
1: прямо про боль, потому что основная боль — найти хорошего любовника. И найти, ну, любовника — это первое, хорошего мужчину для жизни — это второе. То есть мне <смех> в мои, там, 25, казалось, что, в принципе, эта задача невыполнима. Потому что мне хочется, чтобы он был а, адекватный к маме, моим ценностям, чтобы он понимал тему вот с равноправием, чтобы у нас во- возможен был диалог про свободные отношения. И получается так, что либо ты как бы трахаешься с человеком, и вот он может быть хороший любовник, но у него там, как обычно, жена, Психологические или ловелась, проблемы еще что да,
0: Или нюансы, еще
1: что-то. нюансы. Либо ты нюансы, должна вот идти вот в эту патриархальную систему, типа закабаление женщины дома, сиди там, делай свой какой-нибудь маленький бизнес, не отсвечивай, деньги на маникюр, педикюр, рожать детей. И я очень мучилась от того, что я не могу найти вот не только комфортного мужчины, но еще людей, с которыми я могу открыто поговорить о сексе. Мне очень нравится разговаривать о сексе, иначе бы я не занималась тем, чем сейчас занимаюсь. Вот чтобы найти этих людей, у меня в какой-то момент тоже начались какие-то сексуальные эксперименты, и все время вот это ощущение тайны. Вот мы вот собираемся вот где-то на квартире какой-то съемный с какими-то там мужиками. А если у них справки? а Следят ли они за своим здоровьем? Я Помню, как я одному собираемся мы на Ганбэнг, и значит я мужику спрашиваю, справка есть там у тебя там, и у твоих друзей, он такой, а зачем, я, я женат.
0: Логика просто. Вместо
1: медсправки штамп. Штамп Ну в общем, понимаешь, тоже есть было ощущение такое, я Хочу экспериментов, я чувствую в себе силы, желания, мне там, не знаю, может, повышенная либидо. И вот за границей я нашла то, чего я искала. То есть я нашла там этичных... Э... Понятное дело, что нет такого, что приезжаешь в Берлин в первую попавшуюся тыкаешь пальцем, и он наверняка этичный котик. Но там комьюнити, вот кинки комьюнити или там BDSM комьюнити, она очень большая, очень старая. И вот там, если, например, мы приезжаем там, на фестиваль Explore в Берлин, ты тыкаешь реально в любого человека пальцем, и он знает, чего он хочет, может об этом сказать тебе, он искусный, классный любовник. Классно было бы, если бы большинство наших женщин, которые сейчас об этом не знают, знали бы, что секс, во-первых, бывает классным, не всех он бывает в принципе, или оргазмы сейчас очень мало у кого <laughs> бывают, да, что секс можно заниматься для удовольствия, и что не нужно путать страсть и любовь. У нас была история с Таней, как мы пошли в стриптиз-клуб. Мы уже начали делать кинки в тот момент, и у меня как раз был опыт мужского стриптиза я в него ходила вот еще до с моей подружкой которая была содержанкой я про нее тогда снимала документальный фильм и вот первый раз попал в мужской стриптиз меня конечно это совершенно вообще шокировало это а, количество голых мужчин и красивых на квадратный сантиметр и сначала это все было вот такой эйфории о господи как классно круто а потом я поняла что все равно это все работает по патриархальной системе и вот у нас на стане так было два бармена типа начали нам строить глазки ну а мы то в общем стане в при деньгах уже к тому моменту женщины были. Пришли, готовы на что-то потратиться, на какой-то экспириенс, пусть он даже
2: там был какой-то для нас нестандартный. Да, я как раз не была никогда, и там мне говорит, я покажу тебе мужской стриптиз, сейчас покажу тебе этих мужчин. И мы шли вот прям все попробовать, и там, чтобы я э, получила этот опыт. Да.
1: Значит, уходим с парнями в номера, приватный танец это называется, или массаж. И они начинают реально там, один начинает массировать Тани спину довольно, ну, плохо, потому что он не массажиры исполняют дело. Второй со мной флиртует, и мы как бы с Таней, ну там 10 минут, прошло 20 минут. Один из них э, уходит помыть руки, и мы второй говорит, так, слушайте, он, короче, женат, он не будет, но я готов. Вот мой стояк, он нам еще показывает этот стояк, и начинает этот стояк высовывать Тани в рот, который как раз
2: удобно лежит на массажном столе мы заплатили 1030, наверное, да, или сколько там помнишь вместе с коктейлями и с арендой номера. Да. Это как бы большие деньги, которые мы заплатили. Да. Мы уже были подготовлены, мы уже не были вот эти
1: зашуганные 20 двадцатилетние, которые бы, может быть, сказали бы: "Ой, да, этот член замечательно". Да, это же а, член, всю жизнь надо мечтала брать, да. об этом. Ну да. И мы просто садимся, значит, на этом насаженном столе, станем такие говорят: "Так, ребята, короче, члены свои убираете, либо вы нам делаете кунилингус, не бывает Идете нахуй, <свят> потому что... А,
2: они ушли? Они ушли, да. Ушли? да,
1: да. Мы за <смех> это все заплатили,
2: естественно, больше никогда не вернулись в этот потрясающий экспириенс. Кстати, хотела рассказать вот свою историю про боль. Мы в этом плане да Саи очень интересно, абсолютно по-разному к этому пришли. Вот, вот она как раз смело, с любопытством все проверяла и такой была свободной женщиной, а я совершенно наоборот. Идея вот этого какого-то секс-просвета мне пришла намного раньше, чем мы начали, лет за 5, наверное, когда я сходила в тренинг-центр в первый раз в жизни. И у меня был вообще другой опыт. Я была в моногамном браке 7 лет. Он не был прям патриархальным, но мы как бы поженились молодыми, и мы ориентировались вот на то, что мы видим, а видели мы патриархальные примеры, и при том, что сами мы на самом деле как-то стремились к чему-то и пытались, и делали какие-то реально попытки как-то поговорить об отношениях, как-то разнообразить свой секс, и вообще мы большие молодцы, нам негде было читать, нечего было смотреть, и все, что мы видели, оно нас как будто сбивало с пути, вот я бы так это назвала, И и у меня конкретно была, например, история, я не любила минеты, я не любила его делать, не, делал его очень плохо.
0: и вообще это кто сказал, что ты его делала плохо? Сама?
2: Ну, мне не нравилось, мне было противно в процессе. Мой муж тогда жаловался, но я его понимаю. Когда тебе не нравится, это действительно получается очень всем некомфортно. Я пошла в тренинг-центр научиться. Это вообще перевернуло мой мир просто, потому что я наконец-то попала в пространство, где хоть как-то говорят о сексе, пусть даже с патриархальными какими-то замашками, где я действительно научилась, полюбила члена и стала после этого тренинга делать хороший феерический минет. Этот опыт мне очень сильно изменил вообще мое мировоззрение. Я думаю, класс, теперь я буду читать про секс открываю интернет и понимаю, что нету вообще никакой информации. И вот у меня тогда появилась эта идея, я еще ничего тогда особо не попробовала, никуда не сходила, и мне хотелось что-то сделать именно потому, что как раз вот у меня, наоборот, появилось любопытство и запрос, но я брезгливая, снобистская, в общем, и боязливая, вот это три моих, мне кажется, качества, которые меня от Тая Я была в
1: тот момент очень смелая, но Таня сейчас меня догоняет, так что не надо.
2: И действительно попробовала все
1: до там, вот этих саун. Это был какой-то причем женский БДСМ, женское доминирование, какая-то вечеринка женского доминирования, которая проходила в подвале, в сауне с шестом, накрыта поляна с водочкой, селедочкой. Я такая, думаю, Господи, как они это собираются вообще совмещать. не то, что с БДСМ, сексом вообще хочешь чем-нибудь. И вот я пришла туда, и я такая внутренне себе говорю, все, опыт, это опыт, все, опыт. Там был еще какой-то мужчина, который тоже явно туда случайно по афише, как и я забрел и он мне потом, значит, подсунул свой номер телефона, типа, я вижу, вы нормальная.
0: позвоните. На самом деле про подвал это хорошая история, потому что все, что было связано с сексом в те дремучие года, вот это все подвальное, да, когда ты хочешь зайти в секс-шоп привлекала невозможно. Сильно очень хотелось туда зайти, но из-за того, что это выглядело как шиномонтаж, и выглядело как автосервис. Ну, это и когда-то туда... сильно изменилось. Все-таки. Когда мы заходили, мой первый муж был из Санкт-Петербурга, когда мы заходили в Питере в секс-шоп и тем, чтобы купить наш первый вибратор, Это пахло как автосервис, выглядело как автосервис. И женщина, которая сидела там, она, конечно, сама шина точно не меняла, но я боялась купить там что-нибудь, потому что я боялась стать такой, как она. Я помню, это получилось купить не с первого раза, потому что просто показать пальцем или выбрать... Или, упаси боже, покажите, как вообще это хреновина работает. Uh-huh. Ну, как, это не поворачивался язык, потому что тебе не создают Атмосфера комфорт. Атмосфера не та, ну да. Конечно. Мы друг другу могли, и не знаю, и заняться сексом в тамбуре, и могли заняться сексом, ну, нам было по 25 лет, нам хотелось секса везде. Но вот это произнести в этом магазине, мы вот этого точно не могли.
3: Одно, наверное, из моих таких отрывных точек, это реклама визита, а, тюбик со смазкой. На фоне московского метро и подпись, я обожаю ее и подпись «Когда не можешь попасть в подземку». И я увидела это и подумала, я могу сделать лучше, чтобы не видеть вот это. Дело вообще не столько в продукте. Я с самого начала говорю, что я не делаю какого-то новшества по рецептуре. На самом деле надо очень плохо делать, чтобы сделать плохую смазку. Там довольно простой состав, и все дело вообще в презентации и маркетинге, и дело в том, как ты это подаешь, и что самое интересное, реклама про подземку. А покупательницы женщины практически на 90%. Смазку чаще всего покупают женщины. А реклама все равно про попадание в подъемку. Это же совершенно непонятно. На основе вот этого я поняла, что п- нужно. Именно что-то, от, вот от этого,
0: вот этой тошниловки, да, mm-hmm. я просто ни другого слова не подбирается. И, простите, за это из 90-х, но это действительно тошниловка, на которую ты смотришь, ты не хочешь просто с этим ничего иметь общего. И я когда вижу те магазины, которые сейчас, ну просто не нужно по ступенькам спускаться вниз, а ты поднимаешься по ступенькам вверх, или, например, когда я захожу и я вижу, как там красиво расставлено, мне приятно и комфортно там находиться, и я могу вот это вот все спросить. Я могу с этой коробкой идти по улице? И я норм.
3: Ну, это круто. Ну, вот, слушай, у меня нет да, цели да, да. Э, заставить всех ходить по улице с прозрачным э, пакетом, вообще нет. Более того, мне даже не хочется, чтобы все стали открыто говорить про секс со своими друзьями и не знаю, в своих пабликах, или на секс-вечеринки ходить. Моя задача вообще не в этом. Моя задача в том, чтобы они просто говорили про секс с тем, с кем они хотят, чтобы они знали свои границы и спокойно относились к тому, что они не делают сами. Если ты не занимаешься анальным сексом, не осуждай того, у кого анальный секс есть. В рамках вот этой мысли мне интересно писать и говорить не про механику анального секса или минета, вот как, как, как ты сходила на курс. Моя задача говорить, что делать, если я хочу пойти на курс, а мой партнер или моя партнерка нет. Вот эта дискуссия о несовпадении желаний, о противоречиях, которые у тебя в голове есть, мне гораздо интереснее.
0: Вот это поколение, которое придет, оно заниматься сексом будет, или оно будет про него только говорить, артикулировать и рассказывать?
3: Ой, мне очень э, не нравится вот этот э, посыл с тем, что если мы будем говорить очень много про секс, то у нас не будет секса. Я его прям ненавижу, конечно. Это вообще неправда. И разговор про секс никак не убивает романтику. Можно одновременно быть адекватным, разговаривающим и все равно иметь какой-то возбуждающий опыт. Это, конечно, очень-очень важно помнить
0: и понимать. Для меня, например, очень много сейчас вокруг про секс говорят. Очень простой пример. Я набиваю в подкастной платформе слово «секс» и вижу порядка 800 эпизодов про секс. Я не говорю, что это очень много, но это много. Почему вдруг вот это вот шум про секс – это какой-то запрос из какой вселенной? Изнутри? или извне?
2: Но ну, ну, это тренд, совершенно точно, это просто следующий тренд после ЗОЖ. Я просто много изучала, как это на Западе происходит, и там, ну, они чуть-чуть, э, понятно, раньше нас начали, да. и дальше прошли. Во-первых, мы в пузыре, то есть много про секс в, месте, да. в нашем да, московском да, маленьком да. пузыре. Вот это как бы первое важное понимание. Mm-hmm. Вы выезжаете из Москвы
3: куда-нибудь, и там уже
2: нет просто. секса. Но на
3: минуточку, у меня 50% заказов по стране. Я не ожидала этого. Я недавно сделала карту, где я все заказы расположила на карту. И я нашла, знаете что? Анадырь на Чукотке. Вау, как здорово. Это очень круто. С одной стороны, мне кажется, что я сижу здесь в вакууме, и все говорят про секс, я с тобой согласна в этом. Но, с другой стороны, запрос есть не только в Москве. Нет, конечно, он распространяется. И мы как раз тот пузырь, который вообще заводит тренды. То
2: есть мы те самые там самые образованные. Таня, а тренд чего? Смотри, в в моей теории Это происходит следующим образом. Мы э, там закрыли все базовые потребности, то есть и вот последние там лет 5-10 закрыли потребности, что там у нас было в тренде, йога, зож, веганство, ä, правильный мы образ жизни, немножко, режим, сначала, да. правильные матрасы, теперь мы все знаем, как спать. Ну, то есть секс — это единственное, чему мы еще не научились. Просто Кто это задает себе этот вопрос? Все вакуум? люди, которые закрыли по пирамиде маслу все остальное. Ты когда все закроешь, тебе надо да. куда-то направить свое внимание и ресурс. И как бы сейчас секс — это абсолютно Абсолютно пустая ниша, и причем даже на Западе этот рынок только растет, но он растет просто невероятными темпами, именно потому что мы все это делаем, мы все им занимаемся, но мы вообще не понимаем, как это делать, как это делать, не знаю, грамотно. Кто так сказал? С удовольствием
1: еще.
0: Смотрите, вот
2: есть исследование, что люди в социалистических государствах больше там получали удовольствие от секса, которое говорит о том, что все вот эти навязанные стереотипы миф о красоте и капитализм сильно, и, и порнография, конечно же, который сейчас только открыл браузер, и вот тебе, пожалуйста, она портит людям секс очень сильно. И если, не знаю, там... 30 лет назад, вот я только родилась Мне кажется, что не было Ни такого засилия там Бьюти культуры Ни такого засилия панографии Ни такого засилия стереотипов То сейчас они есть И все это очень сильно портит людям Сексуальность, это их закрепощает Это как раз ставит те рамки Из которых ты как будто бы не можешь Вылезти Это, там, не знаю, вот это бьюти, там, миф о красоте Запрещает тебе вообще иметь секс Потому что только красивые, худые, сексуальные не было столько рекламы, не было столько голых
3: красоток, которые продают квартиры, я не знаю, газеров. Все это портит людям секс. При этом моя теория, что это тренд не на секс, а это тренд на натуральность и на искренность. И просто секс — это одна из форм, где эта натуральность и искренность может выразиться. И одновременно с этим есть тренд на отсутствие макияжа на бодипозитивизм на то, что все больше брендов начинают использовать разных моделей, разные форматы и так далее. То есть это просто все э, такой большой зонт
0: искренности
3: и, на- и натуральности. Моя
0: очень красивая подруга покупала очень красивое белье, невероятно. И она говорит, ну как я же должна надеть это красивое белье, чтобы ему понравиться, да? чтобы вот вот красиво стоять, чтобы он меня там сфотографировал. Вот этот вот ритуал, он должен быть соблюден. да, вот эти вот какие-то вот этапы. Я говорю, слушай, ну если у тебя немножечко складка на животе, или, например, не очень ровная кожа, ты что, не имеешь права себе позволить присутствовать в спальне вашей? Нет, но я хочу, чтобы было все идеально. все утрамбовали под идеально, да, обложки, глянец, трансляция, все это было про то, только идеальные люди с идеальной кожей, с идеальным телом, имеют право на какие-то удовольствия. Правильно я понимаю, что это прям в обратную развернулся
2: это некое решение тех проблем ну, да. которыми привела вот эта история про идеальность конечно но возвращаясь
3: к тому что все в вакууме мы все в вакууме просто зайдите в комментарии к любому белевому сайту инстаграму и почитайте, что пишут в комментариях к любой фотографии, которая не идеально. Мы с вами живем в вакууме. Там комментарии абсолютно такого же плана, как ты говоришь. Да, куда ты лезешь? Да, куда ты лезешь
0: из своей
1: жопой, Да, это. Кстати, именно поэтому мы еще и бурлеском начали станет заниматься, потому что бурлеск это такая возможность женщине на своих правилах показать свое тело, причем абсолютно любое тело, и девушки сами выбирают себе образы, сами решают, как они будут там, раздеваться и делают это потому, что они хотят, а не потому, что они хотят кому-то понравиться и сделать это для кого-то. На, на самом деле, мне кажется, что вот все, о чем мы сейчас говорим, еще очень сильно близко к идеям феминизма, к которым мы тоже вот с Стане пришли благодаря своей работе, потому что без этого ну, вообще никак. Без того, чтобы э, пересмотреть роль женщины вообще в социуме, женщины теперь тоже могут не рожать 12 детей и не заниматься только детьми всю свою жизнь, а например, заниматься карьерой. И появился этот запрос о а возможности еще как бы не, не успели угнаться. Поэтому э, мы по старой как бы, системе патриархальной все еще катимся что женщине нужен хуи, и нужны только дети, и другого варианта у нее нету. Хочется, в общем, благодаря там, феминизму и культуре активного согласия и всему тому, о чем мы сегодня говорим, это постепенно менять. Моей маме 50 плюс. И мы с ней очень как-то откровенно разговариваем про секс, и, ну, как бы неподробно, но это всегда был какой-то такой Вы позитивный. разговариваете
0: про секс-то, это уже много, да.
1: То есть она мне рассказала, там, откуда дети берутся, спасибо ей большое, рассказала про презерватив. Ну, то есть у нас как-то очень позитивно всегда это складывалось, она даже какими-то своими историями уже во взрослом возрасте делилась там про свои отношения с мужчинами и так далее, но для меня, например, были какие-то неожиданные совершенно вдруг в разговорах истории, что она такая, ой, ну вот здорово, что ты это сейчас делаешь, потому что, ну вот иногда вот я, говорит, в молодости, ну то есть мы имеем в виду, что у них там был с папой роман, и она очень позитивно всегда говорила, что секс — это здорово, тра-та-та-та-та-та-та, и вот в какой-то момент она мне говорит, что бывали такие моменты с сексом, что я после секса плакала и уходила на кухню плакать, и он ко мне приходил и говорил, что случилось? Она говорит, а я не знала, что сказать. И как бы я не знаю там что было не так, но было очевидно, что что-то было не так. И поговорить об этом люди не могли, у них не было этих отри- ну, слов, как бы, к- слов, ну, набора, которые нет, да, этого нет, навыка, никаких навыка, да. примеров. Поэтому мы и говорим, что люди раньше занимались сексом по-другому, не потому что они там Пенетрацию по-другому, не знаю, не, не прямо а сбоку да. делали, а потому что у них вообще не было этого разговора. Даже при суперпозитивных двух влюблённых в друг друга людей могли случаться вот такие сложности. С
0: другой стороны, насколько эта тема конечна, неконечна, вот как вы видите, про это можно говорить вам? вы про это будете говорить еще долго?
1: Мне почему-то кажется, что ну, вот, на нашем веку, но ну, мне так ощущается, что мы не закончим этот разговор, потому что настолько сильные нужны изменения, и я говорю не только сейчас про секс-просвет, но и про равноправие. Есть такое тоже э, предубеждение, что феминистки — это против мужчин. Нет, мы просто хотим найти свое место в этом обществе, чтобы с нами обращались не как со вторым полом, да. И мне кажется, что, конечно, очень долго все это будет происходить, и дай бог вот наши дети в каком-то новом мире будут жить
2: и будут уже с
1: какими-то другими
2: проблемами справляться. Я хотела просто обратить э, внимание на статистику, э, что вообще в секс-просвещении и э, в секс-бизнесе и там вот в секс-техе не только в России, но и на Западе 90% женщин. И вот Создательницы. Это...
0: Создательницы. Создательницы
2: проектов. Э, женщины, которые привлекают огромные инвестиции, которые там развивают, да, там, make Love Not Porn Это большая альтернативная западная э, Порноплатформа, которая рулит женщина И вообще там реально одни женщины И мне как раз кажется это очень что, круто. да, уже угу. ответил на этот вопрос ну, То есть, есть Мы появ, получили там права угу. И второй, это у нас появился В последний век, наверное Секс для удовольствия То есть понятно, что мы всю жизнь занимались сексом там, Как человечество Но всегда это было ради рождения детей Мы ну, его и... валидировали
3: скорее для удовольствия Он был и раньше для удовольствия да, да, но, да. Но, но, мне кажется, не э, без ощущения стыда. Вот это появилось. И элитарности, То есть да, это всегда да. было там, не знаю, mm-hmm, у для кого-то, еще да. у кого-то. И вот этот секс для
2: удовольствия как бы рождает вот эту тоже новую историю, что теперь мы можем это делать вот так. И, и получается, что появились женщины, у которых появились права, как та, я правильно сказал, которые ищут свое место. И они ищут свой секс для удовольствия. Поэтому вот этот вот разговор о сексе в основном ведут женщины и на Западе и в России и везде. И там секс-блогинг, мы тоже совсем не затронули эту мою любимую тему, тоже так. Когда говорила, как, как мы наблюдаем, что вокруг нас рождаются проекты. Например, я не... кроме Тани Никоновой не было секс-блогеров, когда мы начинали. Просто реально, вот она одна вела свой Этот Сэм Джонс. Сейчас много. Под... Сейчас очень много. много. Да. Вот. И я вижу, как... это было очень потрясающе, что они все там начинали на наших лекциях. Мы с Таи, там всех их знаем <laughs> практически лично, потому что это потрясающе было, что люди приходят, они понимают тоже, что здорово, классно, открывают блоги, блоги растут, развиваются. И это, ну, как бы. И это все женщины, вот к чему да, я хотела да. сказать. Покажите мне мужчину секс-блогера. Да,
0: да. А может быть, используя ваши ценностные установки, которые вы сейчас залудили, залупили, из собственного опыта, не из собственного опыта, или собирательного образа, они как раз помогают формулировать новую матрицу ценностей, которая создается на рынке. И мне это адски нравится, да. Я за удовольствие. Я занимаюсь креативом. Мне нужно делать подкаст, мне нужно делать проектики, мне нужно придумывать, мне должно штырить. Секс — это то удовольствие, которое я получаю. Я не принимаю наркотики, я очень мало принимаю алкоголя, но я регулярно занимаюсь сексом, потому что после секса я утром просыпаюсь, и я понимаю, дайте мне манжеты, я на них сейчас напишу музыку. Это то удовольствие, которое я хочу получать. Где мне его искать? Какой мне его искать и вообще, куда мне посмотреть. Приходи
2: во все наши проекты. Да. Вот, это как бы можно закрыть. Да. Хорошо. Нам да. Да.
1: так много всего. Да, Мы для да, этого хорошо. и
2: трудимся, чтобы да, вот такие, ну, как, да, как хор... и все остальные каждое утро могли ответить себе на вопрос: что еще нового я
3: могу узнать. А я тружусь на то, чтобы ты была готова к ним пойти, понимаешь? У нас тут просто такая цепочечка вообще выстроилась. Я им подготавливаю.
1: Понятно, понятно, хорошо. Про будущее у меня такой есть э, ответ, что действительно есть сейчас тренд э, не в в сексе, а вообще в мире на diversity, то есть на разнообразие в том смысле, что вот каждый из нас разный, уникальный, необычный, и нужно искать свой путь. И это вот то самосознание, о котором я тоже уже говорила, что нужно сейчас как бы принимать себя таким, какой то есть, разобраться в себе, и потом уже от этого отталкиваясь, идти на какой-то опыт любой в жизни. Ты начинаешь опираться не на то, что тебе сказали папа, мама, общество социум, ты начинаешь опираться на то, что хочешь именно ты. У меня есть ощущение, что вот общество глобально, вот мировое, там, не знаю, развитых стран, вот сейчас занимается именно этим. Мы проходим подростковый период, когда мы начинаем понимать, что не обязательно следовать заветам отцов, А можно искать свой
0: какой-то путь. Очень точная метафора. И
1: в сексе то же самое. Не будет никакого универсального секса будущего. Будет секс конкретно твой. Твоя партнерская норма. твое удовольствие. Твои границы. Сегодня хочу так, завтра хочу
0: сяк. И это нормально. И у меня последний вопрос. Мы же все таки подкаст про бизнес. Я совсем забыла. Очень
3: про секс с самого начала. Да, когда просмету будут спрашивать. Да,
0: оборот Знаете, на чем вы будете зарабатывать? За что мы будем платить в бизнесе про секс? За удовольствие. За удовольствие. За
2: удовольствие. И, конечно же, они есть. Просто потому что они есть у людей и они хотят платить за удовольствие.
3: Это Это как раз новый тренд, платить не только за физические вещи, но и за вещи метафорические. За эмоции. За за эмоции, эмоции, за за экспириенс платить. И на этом, собственно, мы все и зарабатываем.
0: То есть это и называется тот самый новый секс, про который... вот Я я не знаю, что такое
3: новый секс, вот честно.
0: И более того, я не знаю, что
3: такое секс будущего. Я верю в то, что... Есть адекватный секс. Это то, наверное, про что наши проекты, про то, чтобы снять какие-то стереотипы, установки и просто понять, что ты хочешь, и это делать. И не мешать другим, самое главное. И если это секс будущего, супер. Если можно сделать этот секс сегодня, еще лучше. Давайте все просто сделаем так, чтобы мы стали чуть открытие, ко всему миру терпимее и научились получать удовольствие и не стыдились этого. И если все, все это будут делать, то моя смета и ваш тоже сходиться будет нормально. Потому что когда люди не стесняются получать удовольствие и на это деньги тратить, то мы с вами нормально живем. Я тоже как раз хотела ответить
2: на вопрос про будущее и продолжить тайную историю. Я полностью поддерживаю таю и Лену, что это просто осознанный человек, который получает удовольствие, и там, когда лично я думаю про будущее, первое, что я думаю, что я вообще не знаю, что будет, и смешно даже предугадывать, но у меня всегда есть картинка, ради которой я работаю, то есть я понимаю, когда я что-то делаю, чего мне хочется получить в результате, и это, возможно, будет даже не не на моем веку, но в моей голове, вот в этом как бы обществе будущего секс просто становится нормальной частью нашей обыденности и быта, то есть если сейчас я Могу сказать, я веган, и все, ну, кто-то посмеется, все еще, да, а кто-то просто скажет, ну, окей, у нас есть там, не знаю, н- нутовые, n- нутовые <laughs> лепешки, вот, или брокколи. И это нормально, это как бы в этом нет ничего такого. Мне как бы кажется, что мы вот сейчас, по крайней мере, мы точно в это будущее идем, возможно, не знаю, надеюсь, что мы туда дойдем, а, что в этом будущем я могу легко сказать, что там, не знаю, я люблю какой-нибудь жесткий секс, не жесткий секс, я не занимаюсь сексом, и люди не начнут делать вот такие глаза. И, там ахать, охать и как-то меня переубеждать э, обе... у тебя обе... просто мужика нормально да, не да, да, да. <свят> а, обесценивать и оскорблять а ты можешь <свят> это сказать люди просто на это там как-то нейтрально нормально никак прореагируют и вы там сможете не знаю дальше <свят> продолжить <свят> разговор Знаешь,
0: Тань, я думала что я хочу дожить до момента когда Можно купить билет на Марс? Нет, я поменяла. (свят) Я поменяла мечту. Посмотри на мои мурашки. Я хочу туда. Можно вот в твое будущее. Мы
2: работаем в поте лица (свят) и зарабатываем деньги, (свят) чтобы строить этот мир.